0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der heutigen Folge spreche ich über drei praktische Übungen, die du nutzen kannst, um mehr Wohlbefinden und ja, mentale Gesundheit in dein Leben einzuladen, beziehungsweise diese zu stärken. Denn obwohl es jetzt draußen sommerlich schön warm ist und wir gefühlt ganz viel Leichtigkeit verspüren, leben wir trotzdem in schwierigen, belastenden Zeiten und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder pausen können, denen wir abschalten und ganz aktiv, proaktiv etwas für unsere mentale Gesundheit tun. Was das Ganze auch noch mit Ronja Räubertochter zu tun hat, erfährst du gleich im Intro der Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, nimm dir doch direkt mal zu Beginn dieser Folge einen Moment Zeit, um ganz ehrlich für dich zu beantworten, wie fühlst du dich gerade? Wie geht es dir gerade? Wenn du einen, eine Akkuanzeige hättest, wie es dein Handy hat, wie wäre dann die Ladeanzeige? Bei wie viel Prozent würdest du stehen? Wärst du vielleicht sogar schon im orangen oder roten Bereich oder wärst du im grünen Bereich? Überleg das mal. Das machen wir viel zu selten, so nach innen zu blicken und ja, ganz ehrlich zu beantworten, wie es einem gerade so geht, wie gut wir uns fühlen, wie mental gesund wir sind. Und genau deshalb, weil wir das so selten machen und es so wichtig ist, habe ich mich entschieden, diese Folge aufzunehmen, eine positiv-psychologische Folge, in der es darum gehen soll, wie es uns gelingt, besser abzuschalten und was wir auch ganz bewusst tun können, um unser Wohlbefinden und auch unsere mentale Gesundheit zu stärken. Gerade wenn es uns gut geht, vergessen wir oft, dass wir proaktiv etwas machen sollten. Und wenn es uns dann schlecht geht, dann fällt uns oft gar nicht so richtig ein, ähm, was uns mal gut getan hat. Deshalb je bewusster uns das ist, was uns gut tut und was uns auch hilft, den eigenen Akku aufzuladen, das eigene Wohlbefinden zu stärken, desto besser geht es uns langfristig. Ich habe mir als... Ähm, ja, so Anekdote oder auch ähm, bildliche Metapher ein Beispiel überlegt. Relativ banal, aber ich glaube, das fasst es erstmal ganz gut zusammen. Stell dir vor, du möchtest auf eine Reise gehen, du weißt aber nie, wann es losgeht. Also es kann ganz plötzlich losgehen, es kann sich vielleicht auch ankündigen, dass es in ein paar Tagen losgeht. Und jetzt stell dir vor, du steigst dann in dein Auto, mit dem du diese Reise machst. Was nicht gut wäre, ist, wenn du losfährst und... Die, das Öllämpchen leuchtet schon, du weißt, du hast nicht mehr viel Benzin im Tank, der Reifendruck stimmt nicht, vielleicht sind auch die Scheiben dreckig, du hast kein Wischwasser. Das bedeutet, du fährst sozusagen los und weißt schon, du wirst nicht weit kommen, ähm, weil du dich nicht frühzeitig darum gekümmert hast, dass es deinem Auto, symbolisch jetzt betrachtet, gut geht, dass sozusagen alles da ist, was dieses Auto braucht, damit es dich irgendwo hinfahren kann. Und so ähnlich ist das auch mit unserem Körper oder auch mit unserer Psyche. Wenn wir immer so am Limit leben und gerade so viel machen, dass wir es noch irgendwie ertragen und wir nicht ähm, komplett erschöpft sind, aber nie investieren darin, das Öl aufzufüllen, mal Benzin zu tanken, das Auto vielleicht auch mal irgendwo ähm, gut zu parken, dass es da nicht schmutzig wird also uns selber im übertragenen Sinne oder den Reifendruck zu prüfen, also all solche Dinge, wenn wir diese kleinen Wartungsarbeiten nicht auch mal an uns machen, dann können uns stressige Situationen, die unerwartet kommen oder auch mit einer gewissen Ankündigung einfach ja viel mehr Überhand nehmen und uns viel stärker belasten, als sie es vielleicht täten, wenn wir gut und gestärkt dort reingehen. Also immer wieder zu schauen, was kann ich denn eigentlich dafür tun, dass ich regelmäßig meinen Akku auflade, dass es mir gut geht, hilft uns dann in belastenden Situationen viel gestärkter zu sein und diese besser meistern zu können. Und ich hatte schon zu Beginn gesagt, es gibt ähm, einen Bezug zur Ronja Räubertochter und der Bezug, der passt ganz gut zur Sommerzeit. Für mich ist die Sommerzeit mit Leichtigkeit verbunden, damit dass ja, man ein bisschen länger draußen sein kann, dass es warmes, dass es ja angenehm draußen ist und sich das eben auch durch das viele Licht auf unsere Psyche oft sehr positiv auswirkt. Und hier habe ich ein sehr schönes Zitat von Astrid Lindgren bzw. Ronja Räubertochter, was ich immer wieder sehe und was immer wieder genau das, was ich auch gerade versucht habe zu erklären, so schön spiegelt. Und zwar sagt Ronja, ich sauge den Sommer in mich rein, wie die Wildbienen den Honig. Ich sammle mir einen großen Sommerkuchen zusammen und von dem werde ich leben, wenn nicht mehr Sommer ist. Und ich finde, das kann man sehr schön übertragen, dass man sozusagen aufsaugt und Kraft tankt, Energie tankt, positive Dinge in sich sammelt, um die dann zu haben an Tagen, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, wo sozusagen mal nicht Sommer ist. Und was das für Dinge sind, die wir machen können, welche Übungen das sind, das verrate ich dir gleich. Ich stütze mich hier auf ähm, zwei Studien, die ich gelesen habe. Eine stellt ähm, drei Tools vor und wägt eben auch ab, wie, wie hilfreich die sind. Und diese drei Tools möchte ich dir ähm, so vorstellen, dass du sie auch für dich wirklich praktisch nutzen kannst. In der zweiten Studie, die ich gelesen habe, geht es um Positive Psychologie vor allen Dingen in der Pandemie, was wir sozusagen in solchen schweren Zeiten wie der Pandemie tun können, um Stress oder belastende Situationen abzupuffern, um unsere mentale Gesundheit zu boostern und auch um die mentale Gesundheit aufzubauen. Ich möchte beginnen mit dem ersten Artikel, mit den drei Tools und dir erstmal kurz die Studie vorstellen und dann wie du genau diese drei Tools für dich nutzen kannst, ganz praktisch und anwendungsbezogen. Die erste Studie war eine Online-Studie, in der Personen untersucht wurden, die ähm, im Gesundheitsbereich arbeiten. Die sind nämlich besonders belastet und haben oft sehr hohe Burnout-Raten. Man hat geschaut, inwiefern sich das ähm, Wohlbefinden dieser Personen durch ähm, die Tools, die sie Machen oder nutzen verbessert. Und die Tools, die angeboten wurden, waren ähm, einmal die Aufgabe Drei gute Dinge. Da haben fast 300 Teilnehmende ähm, teilgenommen an der Studie. Dann ein Dankbarkeitsbrief. Da haben 120 Personen teilgenommen. Und eine ein Ich freue mich auf. Punkt, Punkt, Punkt. Tool. Auch 120 Personen. Und was hier gezeigt werden konnte, ist, dass sowas wie emotionale Erschöpfung und Depression besser geworden ist. Die Personen haben sich als glücklicher eingestuft, hatten eine selbstbeschriebene bessere Work-Life-Balance und haben sich auch um emotional stärker gefühlt in dieser Studie. Das heißt, das ist ein Selbstbericht gewesen. Die Teilnehmenden haben gesagt, wie es ihnen vorher geht und wie es ihnen nachher geht. Und in der Zwischenzeit haben sie haben diese Tools genutzt. Was bei so einer Studie, gerade bei Online-Studien, natürlich immer zu beachten ist, ist, dass viele Menschen, die an Online-Studien teilnehmen, gerade wenn es solche praktischen Sachen sind, oft am Anfang sehr motiviert sind, aber die Übungen nicht immer so häufig umsetzen. Und dass hier schon Effekte gezeigt werden konnten, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil man davon ausgehen muss, dass die Teilnehmenden jetzt nicht ähm, so wie vorgegeben, zum Beispiel an 15 aufeinanderfolgenden Tagen tatsächlich ihre Aufgaben gemacht haben. Was vielleicht noch eine ähm, interessante Erkenntnis ist aus diesem Artikel, da werden ähm, vorangegangene Studien ähm, zitiert, ist, dass wenn wir ähm, zum Beispiel depressiv sind, ängstlich sind oder auch Burnout haben, dann bedeutet das oft, dass unsere positiven Emotionen auf einem ganz niedrigen Level sind. Wenn man es aber schafft, nach solchen Ereignissen wieder ähm, ja, positive Emotionen zu verspüren, dann haben wir auch wieder mehr Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Und positive Emotionen wie zum Beispiel Hoffnung wirkt wie so ein kleines Aufladen von ja, leeren Batterien oder einem leeren Akku. Deshalb ist es wichtig, positive Emotionen in sein Leben einzuladen und das kann man sehr gut machen mit der ersten Aufgabe aus dieser Studie. Da geht es im Grunde darum zu sagen, was war denn heute gut, was ist heute gut gelaufen und die Aufgabe besteht darin, drei gute Dinge aufzulisten. Das soll man machen an 15 aufeinanderfolgenden Tagen. Also das ist was, was du ganz praktisch jeden Abend machen kannst oder auch jeden Morgen, wann es eben in deinen Tagesablauf gut reinpasst. Zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, zu überlegen, was war heute gut. Und im nächsten Schritt kannst du auch überlegen, was war denn deine Rolle oder was hast du dazu beigetragen, dass das Ganze gut war. So kannst du nochmal, ähm, ja, auch deinen Eigenanteil und deine Selbstwirksamkeit stärken, indem du dir bewusst machst, ja, was habe ich denn dazu beigetragen, dass etwas gut gelaufen ist. Und manchmal ist dein Beitrag vielleicht sehr aktiv, wenn du irgendwas gemacht hast, wo du sagst, es war jetzt gut. Und manchmal ist er vielleicht auch einfach nur, dass du achtsam warst und etwas wahrgenommen hast, was für dich von Bedeutung war. Vielleicht einen schönen Moment in der Natur, vielleicht hast du ähm, eine heiße Tasse Kaffee oder ein Eis ge gegessen. Und hast das genossen und vielleicht war das für dich ein besonderer Moment, den du genossen hast. Und wenn du sozusagen in der Lage warst, diesen Moment Raum zu geben und ihn zu sehen, dann ist das auch ein Eigenanteil. Auch wenn du vielleicht dafür gar nicht so viel gemacht hast, außer dass du achtsam warst und den Moment erkannt hast. Also das ist eine Aufgabe, die in dieser Studie untersucht wurde. Drei gute Dinge. Und hier wird eben ähm, empfohlen, das 15 Tage am Stück zu machen. Die nächste Aufgabe ist der Dankbarkeitsbrief. Die Aufgabe, die ich eben beschrieben habe, und auch der Dankbarkeitsbrief sind sehr, ich sage mal, verbreitete oder bekannte Tools aus der positiven Psychologie. Und bei dem Dankbarkeitsbrief, der wurde ähm, in dieser Studie zweimal in einem Monat genutzt. Demnach empfehle ich auch hier. Versuch das mal, vielleicht zwei Dankbarkeitsbriefe in einem Monat zu schreiben. Und hier ein paar Hinweise, wie du diesen Brief formulieren kannst. Es geht dabei, darum, dass du an eine Person denkst, die etwas ganz Besonderes für dich gemacht hat. Diese Person kann noch leben oder vielleicht auch schon von uns gegangen sein. Es ist wichtig, dass diese Person einfach einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, damit es dir ähm, gut ging oder die einen ganz tollen ja, Einfluss auf dich hatte. Und nimm dir dann, wenn du an diese Person denkst, wirklich mal Zeit, ein ganz... Ja, ehrlichen, authentischen, wertschätzenden und lieben Brief zu schreiben. Du kannst darin zum Beispiel der Person sagen, inwiefern sie dich so positiv beeinflusst hat und was du sozusagen ja, daraus gezogen hast für dich und auch warum diese Person für dich so wichtig ist. Du kannst der Person auch ähm, sagen, was sie Besonderes für dich getan hat. Vielleicht weiß sie das gar nicht mehr so genau oder ähm, hat das gar nicht wahrgenommen, welchen Einfluss das auf dich hatte und ja, was eure Beziehung aus deiner Sicht ausmacht. Also nimm dir Zeit, so einen Dankbarkeitsbrief zu verfassen an eine Person, die einen ja, ganz wichtigen Beitrag hatte in deinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat, etwas für dich getan hat, wofür du sehr dankbar bist. In dieser Studie wird jetzt nicht gesagt, wie man damit weiter umgehen soll. Ich kenne es ähm, aus anderen Studien, dass empfohlen wird, diesen Brief dann, wenn man möchte, der Person auch zu schicken oder sogar zu der Person zu gehen und ihr diesen Brief vorzulesen. Kannst du kannst überlegen, was, was sich für dich da richtig und gut anfühlt und wie du mit diesem Brief umgehen möchtest, aber das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Tool, um seine Dankbarkeit zu äußern und auch derjenigen oder demjenigen ja das mal zu sagen, denn wenn wir mal ehrlich sind, wird in unserer Gesellschaft viel mehr geschimpft als gelobt und Dankbarkeit ausgedrückt, deshalb ist das ein wirklich schönes Tool, um das mal wirklich vollumfänglich zu machen. Die dritte Aufgabe, die in der Studie genutzt wurde, ist eine Ich-freue-mich-auf-etwas-Aufgabe. Und diese Aufgabe wurde hier mit verschiedenen Instruktionen genutzt. Zwar soll es darum gehen, dass du darüber nachdenkst, worauf du dich freuen würdest. Und zwar entweder in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder in drei Jahren oder in einem Jahr. Das wurde sozusagen mit den unterschiedlichen Instruktionen hier durchgeführt und diese Aufgabe wurde auch mehrfach gemacht in der Zeit der Studie. Es geht also darum, ein bisschen in die Zukunft zu blicken und zu sagen, worauf würde ich mich freuen in zehn Jahren oder in fünf oder in drei oder in einem Jahr. Es geht eher darum, was du wirklich erleben willst, als dass du sagst, irgendwas anderes soll vielleicht aufhören. Es geht darum, was du hoffst zu erleben, zum Beispiel in Bezug auf ein Hobby, deine Familie, deine Arbeit, deine Freunde, vielleicht ein besonderes Ziel, vielleicht irgendwas, was mit deinem Wohlbefinden, deiner Gesundheit zu tun hat, also irgendwas, das kannst du dir selber aussuchen, was dir wichtig ist und versuch die Zukunft wirklich so ganz breit zu sehen. Es muss nicht sein, was du schon geplant hast, sondern einfach etwas, von dem du hoffst, dass es passieren wird. Und nimm dir Zeit, das aufzuschreiben. Und wenn du das gemacht hast, notiere auch mal, was deine Gedanken und Gefühle sind, wenn du an das denkst, was du hoffst zu erleben. Ja, wie fühlt sich das an? Welche Emotionen kannst du wahrnehmen? Und nimm dir auch Zeit, das aufzuschreiben. Diese Übung kannst du auch gerne innerhalb von einem Monat Mehrfach machen in der Studie wurde es insgesamt ähm, sechsmal gemacht in einem Monat. Ja, nutzt diese Übungen für dich, denn die scheinen wirklich einen Unterschied zu machen und unser Wohlbefinden auf eine sehr positive Art zu beeinflussen. In der Studie konnte sogar ein Jahr später noch gezeigt werden, dass die Teilnehmenden davon profitiert haben. Demnach, ja, nimm dir Zeit, gerade jetzt, wenn du sagst, im Sommer, wenn ich Urlaub habe oder sich alles leicht anfühlt, dann mache ich so eine Übung. Denn wenn irgendwann vielleicht eine schwerere Jahreszeit oder Lebensphase kommt, dann braucht es viel mehr Energie, dass wir uns hinsetzen und sowas aufschreiben. Wichtig ist nur, dass wir es griffbereit haben, dass wir uns vielleicht auch ja, sowas derart zur Gewohnheit machen und zur Routine machen, gerade diese erste Übung, ja, die Dankbarkeit, ausdrücken und schauen, was war denn heute gut? wofür bin ich dankbar. Wenn wir das zur Routine werden lassen, dann verändert sich ja auch unser Blick auf die Dinge und auf das Leben, weil wir dann ja im Alltag auch viel bewusster positive Dinge wahrnehmen und eben nicht immer nur das, was vielleicht gerade schwierig war. In der zweiten Studie, auf die ich zu sprechen komme, geht es darum, was in der Pandemie gerade, bei ja, sehr stark empfundenem Stress und auch steigender mentaler Gesundheit helfen kann, damit man sich erstens mal so abpuffern kann gegen mentale Krankheit, also mental gesund bleiben kann, wie man es schafft, seine eigene mentale Gesundheit zu boostern oder zu stärken und was man tun kann, um ja, die mentale Gesundheit positiv aufzubauen, also im Grunde gesünder zu werden, als man vielleicht war. In der Studie werden unterschiedliche Aspekte betrachtet, die mit der mentalen Gesundheit zusammenhängen und die uns helfen, sie zu stärken und das sind die folgenden. Ich stelle sie jetzt einmal kurz vor und gehe dann ähm, im Einzelnen manchmal länger, manchmal kürzer darauf ein. Der erste Aspekt ist Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit im Leben. Dann Coping oder Bewältigung, Umgang mit Stress, dann Selbstmitgefühl, Mut, Dankbarkeit, Charakterstärken, positive Emotionen, positive zwischenmenschliche Beziehungen und Verbindungen zu anderen. Ja, all das hilft uns, dass es uns gut geht, dass unsere mentale Gesundheit gestärkt wird, aufgebaut wird oder wir auch ja, Stress besser abpuffern können. Zum Coping, der Bewältigung von Stress, eine kurze, kurze Ausführung. Und zwar meint Coping vor allen Dingen in der klassischen Forschung zur Stressbewältigung, dass es darum geht, die negativen ähm, Emotionen, sowas wie Stress, Ängste zu reduzieren. Es gibt aber auch neuere Studien zu Coping-Mechanismen, Coping also zu Stressbewältigungsstrategien, die zeigen, dass wir selbst, wenn wir ähm, hohe Stressbelastungen erleben, dann trotzdem noch in der Lage sind, auch positive Emotionen zu empfinden. Und das ist ganz wichtig, das zu betonen, dass selbst in Situationen, wo wir sagen, jetzt ist es gerade wirklich ganz belastend und anstrengend, sind wir trotzdem, wenn wir gute Bewältigungsmechanismen aufgebaut haben, in der Lage, auch Momente von positiven Emotionen zu erleben. Und das ist ganz wichtig und ganz stärkend. Der nächste Aspekt, auf den möchte ich ein bisschen ausführlicher eingehen, ist das Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Was bedeutet das? Oft sind wir zu uns selber ganz streng und ähm, überhaupt nicht so nett, wie wir es zu anderen sind. Und selbst mit Gefühl bedeutet, dass wir uns selbst mit der gleichen Freundlichkeit, Fürsorge und Besorgnis kümmern, wie wir das bei einem guten Freund machen würde, würden, wenn es dem jetzt gerade so geht, wie es uns geht. Wenn der gerade vielleicht die Probleme erlebt, die wir jetzt gerade erleben. Und das können wir uns auch selber mal überlegen. Wie gehe ich eigentlich mit mir selber um in einer Situation, in der ich Stress verspüre in der Dinge belastend sind und wie würde ich einem guten Freund, einer guten Freundin in solch einer Situation begegnen. Und schau, dass du diese Art des damit Umgehens auf dich selber übertragen kannst. Wenn wir selbst mit Gefühl ausdrücken oder praktizieren und uns selbst mit Gefühl schenken, ist es erstmal wichtig, dass wir achtsam gegenüber unserem Schmerz oder unserem Leid sind. Ja, wir müssen bereit sein, nach innen zu blicken, anzuerkennen, dass es uns schlecht geht und das auch wirklich mal ja, zu fühlen, was da da ist, anstatt es zu ignorieren und zu unterdrücken. Und wir haben leider auch durch den intensiven Konsum von sozialen Medien und auch von Netflix und Co. gelernt, uns ständig irgendwie beschäftigt zu halten und uns abzulenken. Und das führt dazu, dass wir sowas wie die Frage, die ich anfangs gestellt habe, ja, wie geht es dir wirklich gerade, gar nicht mehr beantworten, weil wir ständig abgelenkt sind. Selbstmitgefühl heißt also, erstmal achtsam gegenüber dem eigenen Leid oder Schmerz oder der Belastung zu sein und sich eben nicht abzulenken, sondern zu sagen, ich schaue jetzt mal nach innen, ich gucke mir mal an, warum... Tut es weh? Warum ist es anstrengend? Warum bin ich so erschöpft? Und eben nicht unterdrücken oder ignorieren. Gleichzeitig ähm, müssen wir die Situation auch aus einer, ich sage mal, gemäßigten, ausbalancierten Perspektive betrachten, anstatt zu übertreiben, wie schlecht Dinge sind. Wenn jemand sagt, in meinem Leben ist gerade alles schlecht, dann wäre die erste Frage, die ich stellen würde, was ist alles? Gib es mir präziser sag mir, was genau schlecht ist und sag mir vor allen Dingen auch, was gut ist. Also immer diesen ausbalancierten Blick, die Dinge auch relativieren können, das hat auch mit Selbstmitgefühl zu tun. Selbstmitgefühl bedeutet anzuerkennen, dass wir als Menschen nun mal auch Leid verspüren und dass es auch schwierige Situationen gibt. Und anstatt uns dann isoliert und alleine zu fühlen mit unserem Leid, mit unseren inneren Kämpfen, mit unseren Herausforderungen, sollten wir vielmehr uns erinnern, dass sehr viele Menschen, wenn nicht sogar jeder, immer wieder Herausforderungen im Leben hat, die er meistern muss. Das ist einfach ähm, keine perfekten Szenarien gibt, sondern dass jeder immer wieder Herausforderungen lebt. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann sind wir auch nicht im Selbstmitleid, denn darum geht es eben nicht, sondern im Selbstmitgefühl. Das ist der Unterschied. Und ja, hier wurde auch ein Selbstmitgefühl Training online durchgeführt in dieser Studie, die sagen dazu nicht viel, außer dass eine Aufgabe des Journaling war, dass man also immer wieder sich hinsetzt und aufschreibt, wie es einem zum Beispiel geht, sich selbst reflektiert und auch Meditation wurde dort genutzt. Also Self-Compassion, Selbstmitgefühl, reflektier mal, wie mitfühlend du bist und was du vielleicht tun kannst, um dieses Selbstmitgefühl für dich zu stärken. Kommen wir jetzt zum Mut. Mut ist ein Thema, was wir hier im Podcast schon mal behandelt haben und zwar in einer eigenen Podcast-Folge, Folge 34. Wie viel Mut braucht Kreativität? Hör dir die gerne an, wenn das Thema Mut für dich spannend ist. Hier an dieser Stelle ähm, nur eine ganz, ganz kurze ähm, Ausführung. Mut bedeutet dass ich mich ähm, ja, Herausforderungen, auch Ängsten stelle und erste Studien zeigen, dass man mutiger werden kann, wenn man sich daran erinnert, welchen Wert ein Ziel für einen hat. Ja, wenn der Wert des Ziels ganz hoch ist für uns, ganz bedeutsam ist, dann können wir mutiger werden und sagen, ja, das ist es mir wert, dass ich auch über meinen Schatten springe. Der nächste Aspekt ist die Dankbarkeit. Und die Dankbarkeit hatte ich ja auch schon durch dieses ähm, Ja, was ist heute gut? gelaufen Übung äh, vorhin betont. Zu Dankbarkeit gibt es wirklich sehr, sehr viele Studien und die zeigen immer wieder ganz, auf ganz überzeugende Weise die Vorteile von Dankbarkeit und zwar Vorteile für unsere psychische Gesundheit, unsere physische Gesundheit, unsere Beziehungen und auch unser spirituelles Wohlbefinden. Also Wohlbefinden auf vier Ebenen. Psychisch, physisch Beziehung und das Spirituelle. Es ist so, wenn wir Gefühle von Dankbarkeit ähm, empfinden, dann hilft uns das, sowohl Dinge, negative Dinge abzufedern, als auch unsere eigene mentale ähm, Gesundheit zu stärken und Stresslevel zu reduzieren. Wir können dadurch positive Emotionen stärken, unsere Lebenszufriedenheit und unsere Resilienz. Das heißt, Dankbarkeit ist etwas, was auf ganz vielen Ebenen hilft und Solomon fasst das eigentlich sehr perfekt zusammen. Er sagt, Gratitude is not only the best answer to the trage tragedies of life, it is the best approach to life itself. Also Dankbarkeit als bester, bestes Tool, als beste Art, dem Leben zu begegnen und ähm, ja, seine Gesundheit auf allen Ebenen zu stärken. Also übt Dankbarkeit. Das ist etwas, was wirklich in ganz vielen Studien belegt ist, dass uns das ja, hilft, unser Wohlbefinden deutlich zu stärken. Der nächste Aspekt sind die Charakterstärken. Und zu so den Charakterstärken habe ich im Podcast auch schon mehrfach gesprochen. Charakterstärken sind aus der positiven Psychologie auch sehr, sehr gut untersucht. Es gibt ähm, ein... Test, ein Fragebogen, den du machen kannst, um deine Charakterstärken zu bestimmen, beziehungsweise wie die ausgeprägt sind. Das sind 24 Stück an der Zahl. Und es gibt auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass wir resilienter, mental gesünder und auch zufriedener sind, wenn wir unsere ausgeprägtesten Stärken bewusst nutzen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen. Wenn du also diesen Test machen möchtest, ich packe dir den Link in die Bio, das ist über die Universität Zürich, dort musst du dich registrieren und hast dann Zugriff auf verschiedene Testverfahren und dieser Charakterstärken, Values in Action, Inventory of Strength, via abgekürzt VIA, den kannst du dort kostenlos machen und kriegst dann auch direkt dein Ergebnis. Und wenn da zum Beispiel rauskommt, deine Charakterstärken sind vielleicht ähm, ich sag jetzt mal Neugier, Tapferkeit und Kreativität, dann kannst du dir überlegen, wie kann ich diese Stärken wenn es so deine Top 3 sind, wie kann ich diese Stärken zum Beispiel in meinem Beruf stärker nutzen? Wie kann ich sie im Privaten stärker nutzen? Wie helfen mir diese Stärken, durch herausfordernde Situationen zu gehen? So kannst du die ganz praktisch für dich einsetzen. Dann gibt es hier noch den Aspekt positive Emotionen, also wie man seine positiven Emotionen ähm, nutzen und stärken kann und positive ähm, zwischenmenschliche Beziehungen sind auch wichtig. Hiermit ist auch gemeint, dass es uns wirklich stärkt und uns hilft, wenn wir tagtäglich solche Kleinigkeiten oder auch Großigkeiten erleben, wie ein Lachen mit jemandem teilen, nett zueinander sein, ähm, gemeinsam etwas zu erleben, was uns dankbar macht oder auch Dankbarkeit ausdrücken. Ähm, auch jemanden Wertschätzung gegenüber äußern, und auch Wertschätzung erfahren und sich geliebt fühlen. Das sind auch Dinge, die uns ähm, ja, sehr stärken. Und am Ende noch ähm, Verbindungen, High Quality Connections. Damit ist jetzt über die Freundschaften oder ähm, Arbeit oder sowas hinausgehend gemeint, dass wir ja irgendwie so eine Verbindung zu anderen Menschen spüren. Im Alltag, online, offline, auf allen Ebenen, dass wir sagen, so, ah, da ist irgendwie eine, eine höhere Verbindung und ähm, man hat irgendwie so einen gemeinsamen Common Sense, also so ein gemeinsames Verständnis von etwas, eine gemeinsame Ansicht, man kann irgendwie etwas teilen. Das ist auch etwas, was uns eben stärkt. Ja, und das Wissen, dass diese Aspekte wichtig sind, dass wir darin investieren sollten, auch positiv psychologisches Wissen und Fähigkeiten, die helfen eben, dass wir ja, unsere mentale Gesundheit aufrechterhalten, stärken können auch ähm, schwierige Situationen leichter abfedern können. Und deshalb ist es wichtig, sich immer wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen, mit sowas wie Selbstmitgefühl, Mut, Dankbarkeit, Hoffnung, positiven Emotionen, die in Richtung Optimismus gehen und uns ja, einfach nach vorne blicken lassen. Deshalb, vielleicht magst du, angeregt durch diese Folge, den Sommer in dich reinsaugen wie Wildbienen den Honig. Dir einen Sommerkuchen zusammensammeln, damit du den nutzen kannst, wenn mal nicht Sommer ist, wenn du ähm, merkst, du musst deinen Akku mal dringend wieder aufladen, damit du dich auf den Weg machen kannst, damit du gestärkt bist. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge ein paar positive Anregungen gezogen hast und ja, du die praktischen Übungen mal ausprobierst, schaust, wie es dir damit geht. Vielleicht merkst du ja auch, dass die eine oder andere Übung für dich einfach die ist, die besser geeignet ist oder die du, ja, gerne immer wieder machen möchtest, weil du merkst, dass sie dir einfach viel bringt. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich, dass du diese Podcast-Folge gehört hast, teile sie gerne an Menschen, die dir wichtig sind, bei denen du denkst, die hätten auch Lust und würden davon profitieren, das zu hören. Ich freue mich auch immer über eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts und... Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch in zwei Wochen. Alles Liebe und bis dann.